0: Yle Podcast. Kukkuu. On, Onko tää päällä? Yes. Mä tulin yöllä salaa tänne Ylen studioon, vaikka mun työsuhde on jo päättynyt. Mä ajattelin, että mikä järkeä on jättää osanen podcast-sarja kymmenen jaksoa, jos on mahdollista rikkoa rakennetta ja tehdä vielä yhdestoista osa. Ja sitä paitsi, mulla on ihan sairaasti kaikkea jännää ennen kuulumaton matskuu tuolla varastossa, jotka mä haluan soittaa sulle. Eli tää on nyt tällainen salainen jouluspesiaali. Me pyydettiin tätä podcast sarjaa varten eri alojen tutkijoilta biostutkimusyksiköstä herättelemään eloon sellaisia tuokiokuvia tulevaisuudesta. Hetken lauluja, joista paljastuu, että millaista meidän arki voisi olla, jos me onnistutaan siinä valtavassa ekologisessa jälleenrakennuksessa, jota ilmastonmuutoksen hillintä siihen kahteen lämpöasteeseen vaatii. Käsikirjoittaja Juho Gröndal kirjoitti näiden skenaarioiden pohjalta sitten kohtauksia tulevaisuudesta. No, näitä kuunnella pätkiä on ollut tässä podcastissa aina pari per jakso. Koska tulevaisuus on niin mielettömän kiehtova, niin tässä erikoisjaksossa mä soitan kymmenen täysin uutta tarinaa tulevaisuudesta. Näistä kohtauksista löytyy Yle Areenasta myös videoversiot, joista voit käydä kurkistelemassa, että miltäpä näyttää vaikkapa lihanhimoinen kuin metsästys vuonna 2055. Ja nyt... A...
1: Ei hemmetti,
0: kari, Kato, tuottaja...
1: Mitä sä teet täällä? Mä Ot- sanoin sulle, että sun täytyy mennä kotiin.
0: No älä nyt, älä nyt. Mulla on täällä, pitää yksi podcast vielä tehdä, katso Onko toi ei, kun mä tulin vaan laittaa tän nopeasti tänne, oot joku yövahti täällä vai?
1: Hei, sun pitää lähteä kotiin täältä. Tää sarja on ollut. Ei, kun hei,
0: mä haluan pakko. Hei, hei. mä haluan pakko. Nyt kun joo, hei, mä haluan tehdä tämän vielä. Tää on tosi tärkeä saada 1 yksi jakso. Tässä on niin hyvin, että tulevaisuusskenarin oikeastaan on ollut tosi hausko juttu. Ei, älä nyt Nyt alkaa puolen tunnin äh, toivottavasti keskeytymätön immersio, aikamoinen aikamatka tulevaisuuteen, jota mä oon voinut vaan viimeistä kymmenen viikkoa kuvitella. Ei, mut hei, hei, matkaa! matkaa!
2: Diagnoosi. Akuutti työstressi. Kirjattu 9. huhtikuuta 2041 kello 12.28.
3: Mies tumman sinisessä puvussa tihrustaa lääkärin lausuntoa ja määräystä metsähoitoon. Ne tuntuvat epätodellisilta. Miehestä tuntuu, ettei niissä puhuta hänestä, vaan jostakusta toisesta. Mutta täällä junassa istuu hän. Juuri hän, eikä kukaan muu. Juna pysähtyy keskelle metsää. Vaunun ovi aukeaa. Mies hiipii ovelle ja kurkistaa arasti ulos. Tännekö hänen käskettiin tulla? Tämänkö kohdan tohtori merkitsi kartasta? Mies nappaa salkkunsa ja poistuu junasta. Miehen epävarmat askeleet kopsuvat puisella asemalaiturilla, joka kohoaa noin puolen metrin korkeuteen maatasosta. tuskin erottuu metsästä, sillä laiturilla ei ole juuri mitään. Ei kioskia, ei lippuautomaattia, ei mitään muuta kuin välttämätön. Kiskot maastoutuvat tiheään kasvuston sekaan. Vaunut lipuvat tiehensä ääneti ja hetken päästä on vaikea uskoa, että tässä ryteikössä on ikinä kulkenut juna. Mies kerää rohkeutensa ja loikkaa alas laiturilta, puristaen salkkuaan kuin emovasta syntynyttä poikasta. Silloin mies kuulee kaukaisuudesta tutun äänen. Juhuu, Markku, täällä! Mies lähtee varoen astelemaan äänen suuntaan. Mitä pidemmälle hän etenee, sitä enemmän hän alkaa havaita merkkejä lajitovereistaan puiden lomassa. Punaisia kravatteja, pilkullisia kravatteja, kravatteja. Miehen työtoveri Kati näyttää niin erilaiselta kuin toimistolla, että ei mies olisi tunnistanut tätä, ellei olisi kuullut tämän ääntä ensin. Kati on kertonut käyneensä metsähoidoissa jo useamman vuoden. Kannattaa ottaa kengät pois ja sukat kanssa, Kati sanoo. Ne suosittelee sitä. Mies ei muista koskaan viimeksi riisunut sukkansa muualla kuin kotonaan, mutta hän tekee työtä käskettyä. Rahkasaamal tursuaa miehen varpaiden välistä. Se tuntuu vieraalta, mutta ei sen vieraamalta kuin kaikki muukin täällä. Tu tänne, täällä on hyvä kohta, Kati sanoo, ja mies seuraa. Mies kävelee kuin tulisilla hiilillä, vaikka maa on pehmeää ja kivetöntä. Kestää ennen kuin hänen jalkapohjiensa vaistomainen varovaisuus hälvenee.
4: Vehmersalmen punkku. Aitoa savolaista viiniä jo vuodesta 2059. Viljeliä alrassan. Isä harppoo alas pihalle veitsi, viinipullo, kaksi lasia ja kaksi kokoon taitettavaa tuolia käsissään. Aina isän pitää yrittää kantaa liikaa kerralla. Kohta se satuttaa itsensä. Isä poksauttaa korkin auki ja kaataa lasit täyteen. Tytär ottaa varovaisen kulauksen. No, miltä maistuu? Isä kysyy innokkaana. Tytär nielaisee ja vastaa. Ihan hyvää. Riittää hän niitä nyt, niitä yrittäjiä. Isä jatkaa. Mutta meillä on taito verissä. Se on totta, tytär ajattelee. Niitä riittää. Hän ei jaksa edes laskea, kuinka monta viinitarhaa hän näki matkallaan tänne. Varkauden viiniä, paristaipaleen viiniä, rötikön viiniä, outokummun viiniä. Eivät ne kaksisia ole, se on totta. Vaan tytär ei ole niinkään varma siitä, onko isän viini sen kummempaa. Meillä on taito verissä, sanoi isä. Niin, Vaari ehti varmaan pari kertaa katsella vierestä rypäleiden kypsymistä lapsena. Sitten isis tuli... Isoisä lähti ja köynökset kuivettuivat kuoliaksi. Ei isää viininviljely ennen kiinnostanut, tai sukuhistoria sen puoleen. Sitten sinä kuumana kesänä, kun äiti kuoli, se yhtäkkiä hurahti. Se kuunteli läpi 20 tuntia vaarin audiomuistelmia lapsuuden kesistä viiniviljelmien keskellä. Sodasta, pakomatkasta, savon tulosta. Se yritti jutella kaukaisten sukulaisten kanssa livecastissa ontuvalla arabiallaan. Se latasi kaikki rypäleen kasvatusoppaat, mitä löysi. Se tilasi aleppolaiselta sepältä veitsen köynnösten leikkaamiseen, kun täältä ei saanut laista. Tiiätkö, mikä tämä on? Isä pitelee sormissaan tekevän näköistä ruohonkortta. Tämä on varas, kulmakunnan pahin roisto, isä sanoa. Se ryövää rypäleiltä elinvoiman. Näitä jos näet leikkaa heti poikki tai revin mieluummin juurineen. Isä ottaa kulauksen lasistaan. ilta valaisee viljelmiä. Meille tulee varmaan oikein rattosa kesä täällä. Vai mitä luulet?
5: Miten nyt voi olla jo heinäkuu 2074? Aika on mennyt niin nopeasti. Minulla on vihdoin vettä, enemmän kuin koskaan jaksan juoda. Vuosi sitten tähän aikaan oli vielä kansasissa ja nukahdin joka ilta toivoin, että seuraavana päivänä vettä riittäisi edes yksi paskanhajunen tilkka enemmän. Eikä siitä ole kuin pari vuotta, kun vesikriisi kunnolla alkoi kun ilmaston lämpenemisen aiheuttama kuivuus viimein ehdytti osavaltion viimeisetkin vesivarat. Nyt olen täällä, valtameren toisella puolen, tulikuumassa huoneessa, edessäni ämpärillinen juomakelpoista vettä, jota kukaan ei juo. Kun kaikki muut ovat menneet jäähyllä, otan salakulauksen löylykiulusta. Vesi on lämmennyttä, mutta kirkasta ja puhdasta. Saunan oven ulkopuolelta kuuluu vaimea loiskintaa. Omartaisi taisi mennä jo pesulle. Kuule, miten vesi valuu pitkin hänen selkäänsä, reisiänsä, pakaroitansa. Kuule, miten se noruu poistoputken kautta imeytysalueella. Sama raikas, puhdas vesi, jonka toistuvaa tiivistymistä vesihöiruksi olen katsellut lauteelta jo yli tunnin ajan. Tiedän, ettei se ole tuhlausta. Tiedän, että täällä siitä ei ole puutetta. Tiedän, että tuota kaivoa ei voi siirtää. Ei siitä voi kaivaa putkea maapallon läpi kotiin niin kuin satukirjassa. Silti jokainen kiuoskiville lentävä kauhallinen tuo mieleeni sen hajun, joka Nebraskasta saapuvien tankkiautojen vedestä leijui juuri ennen ripuliepidemian puhkeamista. Kaikki me tiesimme, ettei sitä pitäisi juoda. Vaistomme sanoi niin. Mutta vaistomme sanoi myös, ettei seuraavasta vesiannoksesta ole tietoa. Niinpä ryyppäsimme sitä saastaa ahnaasti kuin nälkäkuoleman partaalla oleva ihminen ahmii pilantunutta ruokaa. Niin kuin pitkään yksin ollut ihminen takertuu epätoivon vimmalla suutelemaan kättä, joka lyöhäntä. häntä. Juon kiulun tyhjäksi, nappaan sen kainaloon ja hiivin ulos saunasta. Livahdan mökin keittiöön, missä tiedän käytettyjen tiskivesivatien yhä seisovan lounaan jäljiltä. Kukaan ei ole vielä muistanut tai jaksanut kantaa niitä ulos tyhjennettäväksi. Kauhan löylykiulun täyteen rasvaista kastikkeen jämistä sameaa vettä, likaista vettä, käytettyä vettä, vettä, jonka kelpaakin heittää menemään. Palan saunaan, katson ämpäriä ja siinä lilluvaa vettä. Ja viimein minusta tuntuu, että kaikki on oikein. Heitän kauhallisen tiskivettä kiukaalle, suljen silmäni ja huokaisen syvää.
2: Avataan päiväkirjaa. Uusi merkintä 5. helmikuuta 2030.
1: Kello on yhdeksän aamulla ja meistun istun työvoimakeskuksen odotushuoneessa mun tapaamisen alkua. Mun ohjaaja Ville on myössä. Kirkkaanpunainen robotteri kaasutti ihan odotushuoneen ikkunan vierestä ja mussa leimahti taas. Pumppasin pomppasin ylös penkiltä ja koitin nettiotaan kättä pidempään, mutta ei tää tietenkään ollut mitään. Onneksi. En mä tiedä, osikseni mä oikeasti enää. Se oli toinen juttu silloin neljä vuotta sitten. Silloin mulla oli just heitetty lopputili käteen ja aamu-aurinko niin sitä saatanan automaattiautoista rulleessa jonossa sille parkkipaikalle, jolta mä olin lähtenyt ajoin viimeiset 12 vuotta. En mä enää. Mä olen kehittynyt. Villekin sanoi viimeksi, että se ei ole enää yhtään niin paljon patoutunutta vihaa kuin ennen. Miksä Ville avaa? Kello on jo kymment yli. Hmm. Mä aion olla tänään. Mä aion sanoa, että joo, hyvin menee, vaikka ei se oo ihan totta. Mä voin sanoa, että mä... mä aion mennä sinne joelle töihin, niin kuin se ehdotti. Siitä se tykkää. Ai se niin hymyilee, kun mä sanon sen. Se hymyilee korviin asti niin, että sen ikenet näkyy ja se sanoo. Sehän kuulostaa hyvältä, Petra. Jokivarren ennallistaminen on kaupungille suureksi eduksi todella tärkeää työtä. Ehkä se olisikin ihan hyvä, en mä tiedä. Riitta oli mennyt ja sä sanoit, että Raine ja Tomppa ja Pikku kanssa. siellä kans. Ville haastatella mua sen tutkimukseen automaation toisen aallon uhrit. No mä sanoin jo, että mä en todellakaan jo sen seuraa sekuntiikaan enempää kuin mitä nämä työvoimatapaamiset vaatii. Mutta ei se uskonut. Se sanoi, että mieti vielä, Petra. Siitä voisi olla hyötyä meille molemmille. Ja kaikille. En mä tiedä, saatana. En tiedä. Ei vittu. Nyt se tulee.
6: Puhelin. Ö, avaa se vaihtotalous
2: Ohjelma tuntematon.
6: Älä nyt rupee hankalaksi, puhelin. Voitko nyt vaan avata sen appin? Si- sen, jolla seurataan sitä kertymää. S- sitä, et pa- paljon sä oot tehnyt palveluksia ja paljon saanut vastapalveluksia. Tajuut sä? Mä oon täällä Fjodoriluuna nyt. Ja se just rupesi korjaan tota mun vanhaa tietokonetta. Ja mun pitäisi saada se sen palvelus kirjattu tänne systeemiin.
2: Tarkoititko Easy Barter? E-
6: Joo, just se.
2: Avataan Joo,
6: no No nyt kirja sinne, että Fyodor Smirnov on tehnyt mulle huoltopalveluksen tyyppiä 2B. Palvelusten ja että...
2: vastaanoton salduraja, ylitetty 12. syyskuuta 2028, tee lisää vastapalveluksia.
6: Mitä helvettiä?
2: Kun olet tehnyt vastapalveluksen, pyydä palveluksen vastaanottajaa kuittaamaan se sormenjälkitunnisteella tai salasanalla. Joo, joo,
6: joo, nyt. Öö... <tuh-> Miltä se näyttää, Fyodor? Mitä luulet? Tuleeko mun koneesta enää kalua? Ah, Saat kyllä taivaan lahja, Fyodor. Se on vaan... <köhön> mä en yhtään tiedä, mitä mä voin tällä kertaa tarjoa vaihdossa. sä, että... Olisiko sulla vielä jotain kenkiä? Se <köhön> mä voisin korjata? Katsotaan, vähän vaikeaa välillä, kun mä en oikein osaa mitään muuta kuin korjata kenkiä. Tai siis osaanhan mä. kaikkea muutakin, mutta en mitään, mistä olisi kellekään mitään iloa enää nykyään. Mä, 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 mä haluan vaan sanoa, Fjodor. Mä en todellakaan pyydä sinua tekemään pimeänä yhtään mitään. Mä, mä pyydän vaan, että jos sä voit odottaa vähän aikaa. Me, me voidaan kirjata tää tänne systeemin heti, kun mä saan jollekulle muulle vastapalveluksen läpi ja ne avaa taas mun tilin. Jota joo. No, tiedätkö ketään, jolla olisi kengät rikki? Ei, ei, Miten sun lapset? Niillähän hajoaa popot Talvariinsa kun ne tuolla ryteikössä rymyää. Tai, tai olisiko sulla jotain ehjiä kenkiä, joilla mä voisin tehdä jotain niinku ennaltaehkäisevää? Meikä hoitaa. Mä otin mukaan tämän naskalin ja, ja, ja niitit, sun muut tilpehörit. Hei, näytä mulle kenkä, joka irvistää, niin meikä panee sen hymyn hyytymään. Meikä hoitaa. Mites meneekseen vielä kauan, Fyodor?
2: Säätiedotus 7. heinäkuuta 2035. Helsinki. Iltapäivällä 42 astetta. Odotettavissa ukkoskuuroja. UV-varoitus. Taso 2 voimassa.
7: Kuulitse. Hyvä, kun tultiin tänne. No niin, katsotaan. on toi parkkihallin portti. Toi entinen auto ja ajoluiska. Tosta sinne mennään. Kato nyt tosta, missä lukee Bazaari. Ootko sä valmis? Mä en voi uskoa, että me ollaan täällä. Siitä on mitä kymmenen vuotta kuin viimeksi. En mä tiedä, jotenkin sen ekan superhelle jälkeen me ei vaan enää tultu tänne. Mä en muista suljettiinko jo silloin, tuliko eka automäärä jättipudotus sinä vuonna. Vaat tuliko meille vaan jotain, ettei tullut enää lautailtuun. Vai hei, oliko se sen vuoden syksyllä, kun Iida syntyi? Oh, tosi viileä. Ihana. Tulee melkein vähän kylmä, kun hiki rupeaa jäähtyä. Mun selkeä on ihan märkä. Olihan täällä silloinkin aina viileä, kun tää oli vielä parkkiksena, mutta jotenkin täällä on nyt vielä viilempi. En mä tiedä, onko niillä joku nyt uusi ilmastointisysteemi, vai tuntuuko vaan viileimältä kuin silloin, kun ulkona on... Nykyään niin paljon kuumempi. Hei, tässä on tämä pitkä kierre. Vieläkö uskaltaisit panna silmet kiinni ja antaa vaan mennä? Mä suljen silmät nyt. Muistatko vielä, missä toi pilari on? Muistatko sä ton sauma ja ton Täällä on ihan helppo suunnistaa nyt. Ei voi enää törmää liikenteen jakajaan niin kuin silloin, muistatko? Mun lauta viisi metriä ilmaa, mun polvi on vieläkin kipeä siitä. Ja sä vaan nauroit mulle, sä nauruat niin kuin oli olisi lähtenyt lentoon jostakin parkkihallin Uumenista. Kato, en mä muutenkaan enää voisi törmätä tuohon liikenteen jakajaan. Mä törmäisin korkeintaan tohon mattokauppiaseen, joka seisoo tuohon edessä. Tai hukkuisin nuudelikattilaa tai jotain. Nyt me tullaan tähän. Kai sä muistat. Tässä on meidän puutarha. Ei sitä enää näy. Sen päällä on multaa ja sit kasvaa nyt oikea puutarha. Kato nyt basilikaa ja ja kaikki. Mutta sillä alla se on vieläkin. Sen näkee, jos osaa katsoa. Sen näkee, jos tietää. Jos joku joskus kysyy multa, Miksi mä rakastuin sinuun? Niin mä vastaan, että mä en ole koskaan nähnyt ketään, joka osaisi maalata akasian niin tarkasti spray kannulla. Ihan oikeasti, sanon, sanon. No ei se ihan niin ole. Ei tietenkään. Ei se nyt ollut ainoa syy. Mutta se on silti totta. I love you.
1: When it's hot, think ice and easy.
2: Tämä on sijainnin tunnistukseen perustuva kaupallinen tiedote. Paikallismarkkinointikieltosi on umpeutunut 14. toukokuuta 2037.
8: All for one and one for all. Hei! Sinä siinä! Hei! Tervehdys! Minä olen Kaarna Kirveli Räkköläinen, all for one and one for all, yhteisöasumisratkaisupalveluista hauska tavata. Ihan asuntoasioilla tässä lähdin lähestymään teitä. Katsokas, nyt olisi tarjolla senlaatuinen tarjous, josta ei kannata kieltäytyä. Myynnissä olisi nimittäin aivan kertakaikkiaan upea 15 neliön uunituore huone, upo uudesta vielä pihkaa tihkuvasta puukerrostalosta Helsingin Mustikkamaalta. Talossa on tuliterät, ravintolatasoiset keittiöt jokaisessa rapussa, kellarissa Cycle Wash-ominaisuudella varustetut suihkut ja pihalla 50x50 50 metriä viljelyyn soveltuvaa maata osakkaiden yhteiskäytössä. 600 huoneen kodista jokaiselle löytyy varmasti mieluinen kaveri ja palvelusten vaihdon seurantajärjestelmämme Favor It pitää huolen siitä, että jää miinukselle naapurin hyväksi. Mustikkamaalta on erinomaiset julkiset yhteydet, mutta yhteistyökumppanimme Common Carin kautta voitte myös milloin tahansa kutsua vuokraauton ja maksu lisätään suoraan huoneiston vuokraan. Samalla periaatteella toimivat myös siivous, pyykkki, sisustus ja kaupankäyntipalvelut. Meillä osa asukkaista tahtoo hoitaa kaiken itse, osa taas ostaa kaiken ulkoa. Ja kaikki siltä väliltä onnistuu. Meillä All for One and One for Allilla tämä valinnanvapaus on ihan kaikkia meidän asuntopalveluiden suunnittelua ohjaava periaate. Taustatietojen perusteellahan tämä tuntuisi olevan kuin teille tehty. Siinä on omaa rauhaa ja yhdessäoloa sopivassa suhteessa. Eikä hintakaan ole paha. Päinvastoin. Ja sitä paitsi teillähän on tuo palkkataso viime vuosina päässyt pikemminkin nousemaan kuin laskemaan, eikö vain? Miten on? Saman tien tulemaan.
1: When it's hot, think...
6: Coming up after this.
7: So many of ja seisomme kuitenkin Ristikin pihanassa ylösnousumista Ja jälleen näkemisen toinen.
2: Vastaamaton puhelu. 23. joulukuuta 2055. Kello 18.05. Rakas.
9: Soita, rakas. Halo, Moi. No, no mitä sä luulet? Mä oon sitä kinkkuettimässä niin kuin sä pyysit. Joo, no, no tästä tulikin sit vähän pidempi reissu, kun eihän sitä enää saa mistään tässä vaiheessa. No mä oon käynyt jo kolme maatilatoria läpi, ja kaikki myy pelkkää ei joota. Ja ihan Simona populaa täälläkin. Niin mä... Joo, aat on aatto. Mitä voi oottaa? Mitä? Totta kai mä löydän, ei siitä voi erehtyä. Kinkkujono, pisin jono. Ei noin multiiskelo yhtään tungosta. Kato, kaikki tietää, ettei noi kaalia papuvuoret kesken lopu. Hei, tuolla on Sanna. Sanna, oi! Aa, ei se kuulu. Hitto vie! Sanna sai kunnon möhkäleen. Olisikohan se maksanut jotain ekstraa tosta? Kato, ei näistä kaikista tiedä, että onko se jotain suhteita tai kuulluiko se johonkin ruokapiireihin tai johonkin. Mä oon jo pitkään puhunut, että meidänkin pitäisi liittyä. Toivottavasti ne on jo vikat kinkut, mitkä tuossa on esillä. Tässä on mun edessä ainakin 2, 4, 5. Monta ihmistä ennen mua. No, jos noin jo vikat kinkut, niin ei sitten voi mitään. Onks ok? No mitä, et itse mennyt eilen? Sulla oli ilta vapaata. Ensi vuonna sä saat kyllä hoitaa tämän. Ei sitä paitsi. Mistä sen edes tietää, että onks toi oikeeta kinkkuu? Ainakaan kokonaan. Kato. Jaska sanoi, että se oli kuullut sen naapurilta, että viime jouluna sen serkku oli ostanut jostain lieksasta viimeisillä rahoillaan aivan sikakalliin kinkun. Niin kuin siis kinkuksi aivan sikakalliin kinkun joltain sikäläiseltä tilanpitäjältä. Ja arvaa, kun ne oli avannut sen himassa ja maistanut, niin se oli puolet jotain, jotain seitania seitaniita jotain. No en mä tiedä, miten oli sen tunnistanut, tai siis en mä ainakaan maista mitään eroa, mutta Jaska sanoi. Nyt ne tuon lisää. No eiköhän me kinkku saada. Noniin, hei, mun vuoro. Moi. Yksi kinkku, kiitos. Ah, kiitos. Ai, että, mitä, että... Paljonko? Kuule, an- pieni hetki, pieni hetki, anteeksi vaan. Haloo. Oletko vielä siellä? Eikö sitä vaan, että katoiksa, että olis ne mummun jo tullut? Okei, no voiko katsoa?
2: Yleisradion uutiset 22. elokuuta 2057.
10: Hyvää iltaa ja tervetuloa jälleen Yleisradion uutisten pariin. Joukko Pro Prosperti-liikkeen aktivisteja on linnoittautunut Suomen ainoaan yhä toimivaan öljynjalostamoon Porvoossa. Saamamme tiedon mukaan osa aktivisteista on kahlinnut itsensä öljypumppuihin. Jalostamon ovet on teljetty sisältäpäin. Porvoon öljynjalostamoa pidetään viimeisenä fossiilikauden jäänteenä Suomessa. Sen toimintaa jatkettiin poikkeusluvalla virallisen siirtymäajan päättymisen jälkeen, minkä takia Suomi sai helmikuussa 2053 huomautuksen ilmastonmuutoskomissiolta. Huomautuksen jälkeen jalostamon sulkemisprosessi käynnistettiin ja kaikkien toimintojen oli määrä lakata ensi viikon perjantaihin mennessä. Aktivistit ovat kertoneet vastustavansa öljynjalostamon sulkemista, joskin tänään iltapäivällä lähettämässään kannanotossa he kuvailevat valtaustaan symboliseksi eleeksi, joka suuntautuu koko fossiilisista polttoaineista luopumista ja energian ylemmääräistä säästämistä vastaan. He sanovat puhuvansa nuoren 2020-luvun puolivälin jälkeen syntyneen sukupolven puolesta. Kananotossaan he väittävät muun muassa, että heidän sukupolveltaan on riistetty elintaso ja valinnanvapaus, koska heille ei enää riittänyt mitään vuosisatojen ahminan jälkeen. Aktivistit korostavat tahtovansa vain sen, mikä ennen kuului jokaisen suomalaisen arkeen. Eduskunnan tämänpäiväisessä täysistunnossa tilanne oli vahvasti esillä. Sosialiskristillisen puolueen kansanedustaja, entinen opetusministeri Fatima Lambinen, kirvoitti lehtereiltä spontaanit uploadit ehdotuksestaan.
4: Arvoisa puhemies, kyllä tämä minusta on myös merkki siitä, että vuosittaiset luokkaretket uponneille saarille ja tuotuneiden lajien muistomerkille on palautettava ihan jokaisen koulun ohjelmaan.
10: Ja juuri saamamme tiedon mukaan, aktivistit ovat kieltäytyneet noudattamasta poistumiskehotusta. Poliisi on saartanut jalostamon. Yleisradio seuraa tilannetta.
0: Jes, hyvä. Se oli lyhyt ja ytimekäs. Hei, me kysytään kaikilta meidän tota, haasteltavilta Alkuun yksi kysymys, joka on se, että ootko optimisti vai pessimisti?
1: Sanoisin ehkä, että on molempia. Mun mielestä tässä on syytä olla sekä optimisti että pessimisti, tietyssä realisti. Että tunnustaa ne, ne
9: on faktat,
1: mitä siellä on,
9: optimisti.
1: vaikka ympäristömuutoksesta ja muuttoliikkeestä on vielä aika vähän tietoa. Se
9: on kyllä ollut vaikeaa tai se on varmasti Optimismin luonne on muuttunut. Minun
4: pitäisi vastata tähän varmaan, että mä oon optimisti.
9: Väestystä osa ihmisistä on optimisti. Mä oon molempia. Se on päätöksenteon harha. Mutta
4: jos mä oon rehellinen,
9: niin, niin mä oon ehkä enemmän tota, haitallinen pessimisti. niille itselleen niille ihmisille. Tota
10: mä sanoa, että mä oon niin kuin
9: realistinen optimisti. mä oon valitettavasti optimisti. Mä yritän ratkoa mahdottomia ongelmia.
10: Tämmöinen joko tai
6: asetelma optimismiin tai pessimismiin ei ole kauhean mielekäs. Kaikki työkaverin tietävät, että olen maailman kymmenen pestis- pessimistisemmän ihmisen joukossa. Mä
4: ajattelen sillä tavalla, että se mun pessimismi ei mm, estä mun omia tekemisiäni. Optimisti. Eikä se estä kenenkään muunkaan
1: tekemisiä. Ehdottomasti. Ymmärrän kyllä, että ei välttämättä aina löydy perusteita, mutta mun mielestä on helpompaa ja kivempaa kuin usko aina siihen, että, että loppujen lopuksi kaikki tulee menee hyvin.
2: Avataan päiväkirjaa. Uusi merkintä 3. marraskuuta 2057, kello 5.05. Aloitetaan tallennus.
11: Kättäni särkee oikeasta ranteesta, mihin passisiruni on istutettu. Omituista. Haava on parantunut jo aikaa sitten. Voiko se tulehtua niin pitkän ajan jälkeen? Tuossa asema viimein on. Tänne oli kyllä pidempi kävelymatka rajalta, kuin Anna sanoi tuloon on vielä aikaa. Kävelen aseman toiselle puolelle, mistä alkaa aukea avara-alue. Ehkä entinen parkkipaikka. Nyt se on täynnä aurinkopaneeleja. Kuun valo heijastuu niistä. Tuhansia paneeleja, vieri vieressä, silmän kantamattomiin. Ihan kuin olisi meren rannalla. Tekomeren. Mukameren. Yhtäkkiä huomaan silmänurkastani, miten jokin liikkuu paneelien päällä. Käännyn. Lintu. Iso lintu. Hei lintu! En tunne sinua. En tiedä mikä nimesi on täkäläisellä kielellä. Oikeastaan, en tiedä sitä edes omalla kielelläni. En ole nähnyt sinua enkä sukulaisiasi ennen. Olet minulle tuiki tuntematon. Odotatko sinä junaa? Oletko muuttolintu? Vai asutko täällä? Miksi sinulla on noin suuret silmät, ystävä? Jotta näkisit minut paremmin, vai? Minulla ei ole mitään salattavaa. Katso, tässä on passini. Etkö näe? Siellä se on. Syvällä sisällä. Minun pitää junassa näyttää se sinun kollegallesi. Hänelläkin on suuret silmät, niin kuin sinulla. Tai ainakin hän katsoo yhtä tarkkaan kuin sinä. Katsoo armottomalla, yksisilmäisellä punahehkuisella lukulaitteellaan. Lintu levittää siipensä, ponnahtaa ylös paneelilta ja lentää pois. Ehkä jos ihmisellä olisi siivet, lentokoneita olisi koskaan keksitty. Ehkä ei autojakaan. Ehkä kaikki olisi voinut olla toisin. Kaukaisuudesta kuuluu lähestyvän junan kolina. Asema on alkanut vilkkaasti täyttyä aikaisista matkalaisista. Sadat paikalliset parveilevat laiturille kokon taitettavine sulaudun heidän joukkoonsa. Tästä asti meillä on sama matka.